0: nosso podcast dialogando, e eu prefiro fazer né, os podcasts num formato mais descontraído porque eu realmente sou uma pessoa assim, ok, então relevante e os podcasts, eu vou dar uma explicação bem rápida, okay? os podcasts não tem roteiro, então é realmente uma conversa do que tá saindo da minha cabeça agora, e enfim, espero que vocês catem as brisas, <risos> mas é isso. Enfim, espero que vocês gostem do episódio e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Bom, é, todos nós sabemos né, como é importante o autoconhecimento, como é importante a autoafirmação e saber quem você é. é. A gente tem a necessidade de nos conhecer, sabe? Mas nem sempre a gente procura por isso, porque a gente está sempre satisfeito com um pouco que nos é dado. Com o pouco que a gente tem, a gente nunca pensa que pode ter mais. E esse é um dos principais problemas né do autoconhecimento. O que, é que a gente tem que ter em mente? Que a gente não sabe nada de nós mesmos. Sabe? A gente tem que sempre querer saber mais. E isso é toda uma jornada. Não é uma coisa que eu vou dormir e acordar no belo dia. Nossa, eu sou assim, assim, assim. Não, é uma questão de... Vivência, é uma questão de vivência é Quanto mais a gente apanha da vida, mais a gente amadurece Mais a gente começa a se conhecer e saber os nossos limites Saber as nossas características é, Saber de onde vem toda a nossa bondade De onde vem toda a nossa maldade E a gente sabe é, se controlar melhor Se portar melhor diante as pessoas, né? E tudo isso é uma questão de amadurecimento, é uma questão de vivência. E muitas vezes, né, inclusive... Eu tô pensando em citar um verso de rap, porque eu sempre lembro de um verso de rap quando eu tô falando essas coisas, mas, enfim, tem um verso que é bem assim. É, conheço adulto... É, não, tô vendo adulto que... Nem fizeram 10 anos e conheço adolescentes que já passaram dos 30. É, isso aí. É, isso, essa, esse verso, né, de Poetas no Topo 3.3, é, parte 1, inclusive minha música favorita, de verdade mesmo. E aconselho muito a ouvirem. É, enfim, prosseguindo. Então, a gente tem que ter essa compreensão, né, que é uma questão de maturidade, é uma questão de vivência, sabe? E vivência não é uma questão de idade. Nunca vai ser. Porque a gente tem essas crenças, né? Que quanto mais velha a pessoa é, mais sabe ela é. Mas nem sempre, sabe? Tem gente que tem mais de 30 anos e se afoga em ignorância. E jovens com 12 anos que sabem muito mais. E também, conforme o tempo passa, cada vez os jovens sabem mais, né? E é bom. Isso é muito bom. Só que não é uma questão, né? A gente tem que entender que nunca vai ser uma questão de... Ser é, intelectual no sentido de... É, intelectualidade nunca vai ser comparada a tirar notas boas num boletim. Intelectualidade é você saber levar a vida e ter conhecimento sobre a vida. É você saber dialogar, você ler muito, sabe? É uma coisa que eu sempre levo pra mim. Que é a questão de, tipo assim, ser inteligente não tá ligado a ter um bom desempenho escolar, sabe? Ser inteligente tá ligado é, a você ter conhecimento. Porque muitas vezes essas pessoas que têm um puto de um desempenho escolar não sabem nada sobre a vida. No sentido de que se você estuda, 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 decora o que tá no livro e tira boas notas, ok, você tá correndo em busca do seu futuro, isso é ótimo, isso não é uma coisa negativa. Mas fora aos estudos é, escolares, né? Você tem que ter um conhecimento extra, que é ler livros. Porque dentro da escola existe sim uma alienação, sabe? E a gente tem que ter uma consciência própria, a gente tem que formar o nosso ser. Isso é se autoconhecer também. Então a gente tem que ler muito, muito, muito. Eu indico muito ler. E às vezes, tipo, se você lê muito, você não precisa nem estudar, de verdade. Não tô, não tô aconselhando não estudar, calma. Mas eu tô falando que, tipo assim, se você lê muitas vezes tem coisas que você aprende, né, nos livros que você lê, que, tipo, você não aprende nos livros de escola, porque os livros de escola são muito sistemáticos, é uma coisa toda pensada psicologicamente. E é aquela coisa que você não estuda no intuito de aprender, você estuda no intuito, no intuito de decorar, sabe? Então a gente tem que ver as coisas de uma forma diferente, às vezes. Porque, às vezes, a gente nem questiona o que nos é imposto, sabe? A gente tem que começar a questionar mais as coisas e tentar compreender, né, de um ponto de vista diferente. E é isso. É, autoconhecimento é sobre questionar o mundo à sua volta e se auto-questionar. Então, como assim? É você saber os seus medos mais profundos, sabe? Às vezes a gente tem vergonha de conversar consigo mesmo. Às vezes a gente tem vergonha de admitir nossos próprios sentimentos. Isso é muito ruim sabe, isso é muito ruim, isso é uma, uma autodestruição, sabe, é, eu, né, uma experiência pessoal agora, é, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito fechada, não falo sobre sentimento de jeito nenhum, não demonstro, mas é porque eu sou assim, sabe, e eu custei pra entender que, tipo, não, não tem problema você não expressar todo o seu amor pelas pessoas, porque muita gente não consegue. Não conseguir falar sobre os seus problemas não é um problema, sabe? Pra você ficar se torturando e se obrigando a ser diferente do que você é. Mas agora, assim, uma coisa, né? Uma coisa que eu desenvolvi, uma mania bem estranha, mas muito útil, foi conversar comigo mesma, sabe? Na fase que eu tava muito sozinha e eu precisava, tipo, de ajuda, eu não tinha alguém... Porque eu não conseguia falar com as pessoas sobre os meus problemas, sabe? Eu era muito fechada, muito fechada mesmo. E aí, o que, que eu fazia? Eu mesma falava comigo. Isso é muito bom, você começar a falar consigo mesmo, porque não existe ninguém que te conhece melhor do que você mesmo, sabe? É você falar consigo mesmo, tipo, e aí, tá tudo bem? E isso também me ajudou a desenvolver um amor próprio insano, juro, insano. É como se eu fosse uma terceira pessoa... Sabe? Eu, eu não existo como a primeira pessoa, eu existo como uma terceira. Então, é tipo, como se fosse... Sei lá, velho, eu sinto como se eu me visse, sabe? Tipo, é muito louco, não dá pra explicar em palavras, mas... Eu tenho uma ligação muito forte com o meu eu. E é como se eu vivesse a minha vida em dose dupla, sabe? Fazendo a merda e me aconselhando. Então, isso é muito louco. E, tipo, isso me fez é, descobrir, né, todas as minhas fraquezas e... Minha força também. Isso é muito bom. Você consegue né, lidar com os seus problemas de uma forma melhor. É, de uma forma mais sensata, sabe? E por conta de toda essa questão né, que eu desenvolvi, eu sei muito bem quando eu tô errada e quando eu tô certa, sabe? Eu não tenho nenhum medo de errar. E eu também não tenho nenhum problema em reconhecer os meus acertos. Então, assim, se eu erro, eu admito, assim, muito fácil que eu errei. Eu sou uma pessoa zero orgulhosa. Então, assim, eu tive que, eu tive, né, que aprender é, se eu errava ou se eu estava certa. Porque, tipo assim, eu não, não tinha alguém para dizer, olha, você tem que fazer isso e isso, você não pode fazer isso e isso. Então, eu tive que me autoavaliar muito até eu entender, né, quando eu estava certa e quando eu estava errada. E eu sou uma pessoa com zero medo de errar, sabe? Porque eu acho que o erro acaba se tornando sempre um aprendizado. Então, eu acho que a gente tem que ver as coisas de uma forma mais positiva, sabe? Porque a gente fica naquela ansiedade de... Não, não posso errar, porque senão todo mundo vai rir de mim. Mas, tipo assim, como você quer saber... Tipo, como você quer acertar sobre um assunto que você desconhece? Sabe? Como você acha que os outros esperam que você acerte de um assunto que você desconhece? Então, se você erra, você dá uma porta pra você aprender mais... Sobre as coisas, sabe? E é muito importante você saber quando você tá errado. Pra você crescer, pessoalmente. E isso é muito bom. Muito bom mesmo. Mas óbvio, não é só saber quando você tá errado. É saber quando você acerta também. Isso é de suma importância. É você saber se elogiar. Eu tenho uma plena consciência de quando algo que eu fiz está ruim. E... Tá bom, e eu não sou, eu sou totalmente zero influenciável. Pra mim, só a minha opinião importa, porque eu tenho essa consciência do certo e do errado, então eu não sou uma pessoa que vou acabar errando facilmente, sabe? Porque, tipo assim, eu tenho a consciência do certo e do errado, é, e eu sei reconhecer quando algo que eu faço tá legal, tá bacana, e quando algo tá ruim. Às vezes eu faço mesmo sabendo que tá ruim, porque eu não quero me tornar, tipo assim, totalmente um robô, tá ligado? Eu quero continuar sendo eu e ter a minha essência, sabe? Então, às vezes, a gente precisa errar. E mesmo a gente sabendo que algo vai ser errado, a gente precisa errar pra aprender com aquele erro, sabe? Então, assim, é não ter medo de errar e botar a cara mesmo e fazer as coisas. É, eu sem muito reconhecer, sabe? Quando algo que eu faço tá bom e a opinião das outras pessoas não me influencia em nada. É, tipo assim, elogios, por exemplo, não são relevantes pra minha pessoa. <risos> tipo assim, eu não eu desconsidero total elogio, porque, por exemplo, se eu faço algo e eu acho que tá ruim, podem vir mil pessoas elogiar, eu vou continuar achando essa coisa ruim. Eu não vou achar menos ruim ou não, não me influencio de jeito nenhum. E eu sei quando está ruim, sabe? Eu sei muito bem. E pra mim, eu penso assim, que se não me agrada... É, agradar os outros é ser indiferente, entende? Os outros estarem felizes não vai mudar nada, porque eu fiz aquilo por mim, eu não fiz por outra pessoa que não eu. Então, por exemplo, sei lá, um corte de cabelo que eu fiz. Ai, todo mundo gostou, mas eu odiei. Eu não sou obrigada a gostar porque os outros gostaram, sabe? Porque, tipo assim, quem tá convivendo com aquele corte de cabelo todos os dias e não gostando sou eu. Então, assim, é importante, e aí, né, eu vou aprender com o erro de cortar o cabelo, não vou cortar mais, entendeu? E as, aí, sei lá, né, usando o exemplo do corte de cabelo também, cortei o cabelo, ninguém gostou, todo mundo disse que tá feio. E daí, eu gostei, o importante é que eu vou acordar todos os dias, olhar no espelho e pensar, caralho, que gata, sabe? Então, eu sou totalmente zero influenciável, e isso é, às vezes, isso é bem ruim, porque... Né, não vou dizer que é mil maravilhas super bem resolvida não. Às vezes é muito ruim, porque, tipo assim, eu quero ter a opinião de alguém, só que no fim eu sempre acabo fazendo o que eu quero. <risos> tipo assim, eu tenho muito costume de perguntar, né, pedir várias opiniões de várias pessoas pra saber de algo, e aí no fim eu só faço o que eu quero mesmo, e é isso. Eu nunca relevo as opiniões, sabe? E... Isso é bom, porque isso gera uma independência, né? Você não fica naquela dependência de aceitação alheia, sabe? Aquele negócio de, não, eu preciso que os outros gostem de não sei o que que eu fiz. Porque senão tá horrível. Não, é você reconhecer quando você faz um trabalho bom e você saber admitir que você fez algo ruim. E você poder melhorar, sabe? Você poder melhorar. Sempre. Sempre melhorar. E isso, né, de você reconhecer quando você está certo e quando você está errado é uma questão muito importante pra você se conectar consigo mesmo e você saber sobre quem você sabe e não se deixar influenciar. Porque é aquela questão, né? Por exemplo, vamos botar o exemplo de um relacionamento abusivo. É um relacionamento abusivo heterossexual, né? Vamos botar assim. E aí? O cara gosta de mina de cabelo comprido. E a mina gosta... De, é, a mina tem o um cabelo curto. E aí ele diz... Ah não, mas eu só fico com você se você deixar o seu cabelo crescer. Eu não gosto de cabelo curto. E aí o que, que ela vai fazer? Ela ama ele e ela vai e deixa o cabelo crescer. Mesmo estando infeliz com aquele cabelo. Só pra agradar ele, pra ter ele por perto, né? Então é essa a questão. Se você não se conhece, se você não sabe é, se afirmar, você vai continuar cedendo aos outros. E aí o que que acontece? Você acaba vivendo uma vida que não é sua, você vive uma vida para agradar a vida do outro. E aí o que que você faz? Você praticamente dá a sua vida para o outro, né? Essa mina, né, que deixou o cabelo da crescer, provavelmente vão ter outros episódios de coisas que... É, opiniões, né, que eles dois divergem e que aí ela vai começar a tentar se moldar ao estilo de vida dele, né? Ela vai tentar é, se adaptar ao que ele gosta. E ela vai abrir mão de coisas que ela gosta. Ela gostava muito de ter o cabelo curto, aí agora ela vai deixar crescer pra agradar ele, e ela vai perder a identidade dela. Ela vai perder é, toda a essência dela, né? Então é muito importante a gente saber se afirmar e saber, é, saber né, se impor. E se o cara não gosta de você... Não o cara específico, tá? Eu é sou um exemplo. Porque às vezes não o cara. Às vezes podem ser outras coisas, né? Sei lá, tipo, algum trabalho de escola um professor não gostou e você muda porque o professor não gostou e ponto. É, a gente tem que ter, né? Essa noção de quem a gente é e saber afirmar com toda certeza. Eu sou assim eu não vou mudar. E aí, né? Se essa pessoa não é te aceita do jeito que você é, você não vai mudar pra ela te aceitar, você vai tirar ela da sua vida, porque, sério, tipo assim, por que você precisa de alguém é que te julga e não te aceita do jeito que você é, sabe? Isso é a escolha mais burra que alguém pode fazer, manter por perto alguém assim. Então, se a pessoa não te aceita como você é, é ela que tem, né, que rever os conceitos dela, não você ou seu ela que tem que começar a te aceitar, não você mudar pra que ela te aceite. Então, é sobre quem nos rodeia também, né? é A gente saber entender quem são os nossos amigos e quem não são. Mas não é esse rolê de, tipo, frase pronta de Facebook, né? Os de verdade eu sei quem são. Não, não é, não é isso, não é sobre isso. É sobre, assim, a gente saber quem são nossos amigos mesmo, sabe? Porque muitas vezes a gente fica tão iludido com essas coisas... É, principalmente de internet, sabe? A gente fica tão iludido e a gente começa a pensar que todo mundo é nosso amigo. E sei lá, se alguém te segue, você segue de você já chega, uhul, amigos. Mas não é assim que as coisas funcionam, sabe? Amigo, amigo é aquela pessoa que você vê pessoalmente, que você sai com essa pessoa e é aquela pessoa que se preocupa com você, que pergunta como você tá e que se importa né, com o seu estado. Não é aquela pessoa que, sei lá, te dá oi e que vai pras festinhas com você. Não, é aquela pessoa que se preocupa com a sua vida, além de se preocupar com a própria. Então, isso que é amizade sabe, e a gente tem que selecionar muito bem quem anda com a gente. Porque pessoas é, que nos influenciam negativamente são negativas também pro nosso processo de autoconhecimento. E outra coisa também, né, que foi muito importante pra mim, pelo menos, é de levar pra vida, assim, duas, na verdade, foram... Não, porque uma é consequência da outra, mas enfim, é, foi espiritualidade, e com a espiritualidade veio uma positividade enorme na minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa super positiva, mas, às vezes, de um jeito ruim, mas eu sou bem positiva, sabe? Eu sou muito positiva, eu sei lidar muito bem com as situações, é, sem abaixar a cabeça, sabe? Eu sempre tô de bom humor, isso é muito bom. Mas às vezes é meio complicado, porque assim, eu sou uma pessoa muito difícil de chorar, muito, muito mesmo. E o que, que eu faço ao invés de chorar? Eu rio. <risos> eu rio muito sem motivo, sem motivo. Eu tenho crise de riso absolutamente sem motivo. Ou então, sei lá, eu tô falando de uma coisa super séria e preocupante, eu começo a rir, eu rio sempre que eu tô nervosa, eu rio quando... Sabe, eu rio pra tudo, quando eu tô nervosa, quando eu tô feliz, quando eu tô ansiosa. Então, assim, eu começo a ter crise de riso. E isso, às vezes, acaba ofendendo as pessoas, sei lá, às vezes é bem difícil controlar, é bem difícil controlar mesmo. Então, assim, eu rio pra desgraça, eu não sei controlar de nenhum. Só que essa foi uma forma que eu achei, né, de lidar melhor, né, com meus problemas. Porque, tipo assim, eu não gosto, não gosto de chorar, não gosto que outras pessoas me vejam chorando. E aí, o que que eu faço? Eu simplesmente começava a rir, sabe? Eu tava falando de problema e eu começava a rir. Às vezes eu fazia piada. isso fazia eu ficar bem mais leve do que se eu começasse a chorar, sabe? Nunca aconteceu, mas se acontecesse, eu tenho certeza que ia ser pior do que eu contando uma história trágica rindo. Mas, enfim. É você aprender a lidar com as coisas com positividade, sabe? Algo deu errado, ok, na próxima vez dá certo. Só que isso é o... Uma... A parte, outra parte ruim disso é que eu julgo muitas pessoas, sabe? Eu julgo muitas pessoas que não levam a vida com positividade. Porque eu sou extremamente, absolutamente positiva. E aí, quando eu vejo alguém que... Ai, não, algo deu errado, nunca mais vou fazer. Eu fico assim... Não, você vai sim. E eu não tenho a capacidade né de compreender é, a desistência das pessoas, a insuficiência das pessoas. Eu não tenho nenhuma capacidade, juro de verdade. É, pessoas com baixa autoestima, eu não tenho capacidade de compreender, porque eu sou muito bem de amor próprio, essas coisas. Então quando eu vejo alguém assim, tipo, é, que não se ama e que não sabe lidar consigo mesmo, eu não tenho a capacidade de compreender, sabe? Eu só chego, tipo assim, nossa, mas por que você não se ama? Como se fosse algo simples, mas não é, é todo um processo. Mas aquele é acontece tão naturalmente que às vezes a gente nem percebe sabe? E a gente vai amadurecendo e a gente vai deixando de depender da aprovação de... É por isso que velho, por isso que pessoas idosas, né, costumam ser tão fodas pra vida. É porque, tipo assim, elas chegam num amadurecimento tão grande, né, que elas já passaram por tanta coisa que elas acabam tipo assim, tá, não preciso que ninguém me aprove, vou morrer logo ali mesmo, e é isso. E é sobre isso, sabe? A gente tem que começar a viver que nem idosos e fazer o que a gente tem vontade e poder afirmar quem a gente é sem medo do que o outro vai pensar, sem medo do outro julgar. E tá tudo bem, tá tudo bem a gente ser quem a gente é, né? Porque a gente ficar se filtrando é só você tá mentindo sobre quem você é. E às vezes, se você é uma pessoa ruim e você se filtra pra parecer uma pessoa boa, é melhor que você seja uma pessoa ruim e verdadeira do que você ser uma pessoa boa e de mentira. Porque você sendo uma pessoa ruim e verdadeira, você dá a oportunidade pra você mudar. Mas se você fica fingindo, fingindo, nunca vai ter um problema pra você resolver, entendeu? Em relação a quem você é. Então, é sobre isso. É sobre a gente é, manter firme quem a gente é. Independente do julgamento do outro. E essa questão de espiritualidade, né, que eu falei. É, de uns tempos pra cá, né, eu me tornei extremamente espiritual. E eu amo. Vou explicar um pouco, né, sobre coisas pessoais de novo, check. <risos> É, eu sou espírita, né, no caso, não é uma religião, é uma doutrina, e eu não sei muito sobre, ok, não, não vou chegar aqui, uhul, sou super espírita. Não, eu sempre fui espírita, mas, tipo, nunca me aprofundei e tudo mais, enfim, tô começando agora, ok. E, assim, eu me sinto muito melhor, assim, né, sendo extremamente espiritual, então, assim, tem toda a questão, né, da doutrina, que ela explica várias coisas... É, das trocas de energia e afins. Essas coisas desse tipo. Mas tem a questão pessoal, né? Como você interpreta essas... É, como você interpreta a doutrina e como você aplica na sua vida. Então, assim... Pra mim, foi uma coisa extremamente essencial pra eu evoluir como pessoa, sabe? Pra eu aprender a perdoar os outros. Pra eu não ter a necessidade de julgar as pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito... É, vamos botar assim, cética Sabe? Eu sempre fui muito cética E aí, é muito louco Eu ter me tornado tão espiritual E tão good vibes Sabe? E foi uma coisa que aconteceu quase que instantaneamente Foi muito rápido E eu me sinto muito melhor Sendo muito espiritual E assim, eu tenho Muita vontade é, Sabe? Tipo assim, eu estudo o evangelho Com vontade assim, de Deus, de Deus realmente, e assim, eu quero sempre saber mais, e isso é muito bom, porque é uma coisa totalmente voluntária, sabe, não é aquela coisa que eu vou me arrastando, assim, pra fazer evangelho no lar, evangelho... no caso vocês não devem estar entendendo nada, né? que não é familiarizado, mas enfim, evangelho no lar é tipo, rezar em casa, <risos> não dá pra explicar, é tipo assim, rezar em casa, ponto, entenderam, com a família. E aí, tipo assim, eu me torno a pessoa que eu chamo, sabe? Eu chamo a família pra ir. É, e não uma, aquela pessoa que se arrasta e que pensa, nossa, que droga, eu tenho evangelho lá, que saco. Não, eu me torno a pessoa que eu amo fazer essas coisas. E isso tem se tornado, tipo assim, um grande suporte pra mim. Nossa, pra mim é até ruim mandar esses papos, porque sempre que eu começo a falar de espiritualidade, eu fico pensando, nossa, tô parecendo um crente falando, meu Deus do céu, fica quieta, menina. Mas eu amo, amo, amo falar de espiritualidade, eu sou uma pessoa absolutamente espiritual, sabe? Eu envolvo o espiritismo, o espiritismo tá no meu cotidiano, e isso é ótimo, eu amo, eu amo, e eu não vou... É que nem aquela coisa, né, que eu falei, é sobre você se autoafirmar e afirmar as coisas que você gosta, é você não depender da aprovação, sabe? Então, assim, eu não ia falar de espiritismo se eu me importasse com o que os outros pensariam, sabe? Eu passei muito tempo, tipo, querendo muito, muito, muito ser católica, porque, tipo assim, quando era criança, né, é, as crianças não entendem essas coisas, sabe, então era muito complicado, porque, tipo assim, todas as crianças eram católicas, ou, eu, não, o evangélico era muito, eram poucos, muito difícil, mas, enfim, todo mundo católico, e eu lá espírita, e todo mundo assim, uh, fala com o espírito, meu Deus, macumbeira, e eu ficava, tipo, ah, é isso aí, galera, aham. Uh -huh. Que horror isso, ser é católico. Hoje em dia, o que eu amo, assim, é o espiritismo, eu amo muito mesmo, sabe? E outra indicação, né, que eu vou fazer durante esse cast é vocês seguirem o Instagram, aquele jovem espírita, até que não é, sabe? Até que não é espírita, vai amar, sabe? Tem muitas coisas que, tipo assim, coisas cotidianas que estão, são explicadas é, através da nossa espiritualidade, né? é tipo assim, as trocas de energia, enfim, por exemplo, quando você tá bêbado, é a influência, né, dos espíritos no mundo carnal é, por exemplo, um exemplo muito foda que eu acho muito louco. É tipo assim, quando você tá bêbado, você tá sempre sob a influência de espíritos ruins. Por isso, né, que tem o lance de, ai, não beba. Mas assim, quando você tá bêbado, você tá sempre sob a influência de espíritos ruins. Quando você tá bêbado e sofre um acidente, é um espírito maligno que tá ali. Né, te importunando, você bebeu, sofreu um acidente, né? Foi o espírito que pegou e influenciou naquilo. É porque quando você bebe, você fica vulnerável às energias espirituais é, ruins. E aí você pensa: tá, mas às vezes eu bebo e eu fico feliz. Não, é outro espírito maligno querendo te fazer passar vergonha, ok? E aí você sempre vai estar tá vulnerável quando você bebe. Então, isso é muito louco, sabe? Mas, enfim, não acredito que vai ter gente que vai deixar de beber por conta disso, mas, ok. <risos> mas, enfim, é responsabilidade, tá, galera? Se beber, não dirija. E é isso, sabe? É sobre isso, é você poder afirmar quem você é. E, graças a Deus, eu tirei essas ideias de querer virar católica e conseguir, né? Oba, abraçar o espiritismo, eu tô ótima. Enfim, isso me tornou uma pessoa muito mais leve, muito mais alegre. E eu espero que vocês encontrem o caminho de vocês, né? Que vocês possam se autoconhecer, se autodescobrir. Mas é isso. Vocês vão apanhar muito até lá, né? Não vou mentir que vai ser um caminho de luz e flores e arco-íris. Vai ser horrível, vai ser péssimo. Mas, no fim, tudo vale muito a pena. E o nosso cast vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Enfim, se vocês estiverem gostando também, né? Da minha série de podcasts dialogando. É, sigam pra vocês receberem notificações sempre que tiver cast novo.